0: Porque no podemos progresar sin entender y no podemos entender sin recordar. Les damos la bienvenida al primer episodio de Colombia Desglosada. Cada episodio con invitados y temas diferentes donde desglosamos la realidad colombiana un tema a la vez. Hoy nos acompaña Mauricio Reina, economista, investigador de fe de desarrollo y analista en medios de comunicación. Hola Mauricio, gracias por estar con nosotros hoy.
1: Hola, muchas gracias por la invitación y gracias por esta iniciativa.
0: Eh, bueno, ya para empezar a entrar un poco en materia, eh, en el mundo de la sobreinformación muchas veces nos vemos rodeados por datos que no siempre son correctos o que se presentan fuera de contexto. Esto, de la mano con la falta de comprensión de lo que se comunica, le da pie a la desinformación. En este momento seguimos en medio del paro nacional que inició el 28 de abril de este año y que se dio en un principio por la inconformidad frente a la reforma tributaria presentada por el gobierno. Hoy buscamos desglosarla para entenderla un poco mejor. Queremos recordarles que lo presentado en este episodio no contiene posturas personales. Mauricio, entonces, teniendo en cuenta que estamos en medio del paro nacional que se detonó por la reforma tributaria y la necesidad de recolectar dinero, ¿puedes explicarnos, en términos generales, de qué maneras puede un gobierno obtener estos ingresos adicionales?
1: Un gobierno generalmente tiene un desfase entre los ingresos que obtiene y los gastos que hace. La mayoría de los países del mundo, cuando uno los evalúa en términos macroeconómicos, se da cuenta que la mayoría de los gobiernos del mundo tiene un déficit fiscal, es decir, más gastos que los ingresos. Esos ingresos eh, provienen generalmente de impuestos, de ponerle impuestos o a las empresas o a las personas. Eh, en segundo lugar, de la posibilidad de vender activos, es decir, si el gobierno tiene una empresa pública y decide en un momento privatizarla al vendérsela al sector privado recibe ingresos y en tercera instancia cuando los ingresos por impuestos y las ventas de activos son insuficientes para cubrir sus necesidades de recursos los gobiernos recurren al endeudamiento esas son las tres posibles fuentes de ingresos que tiene un gobierno algunas de ellas son permanentes por ejemplo los impuestos que se cobran todos los años y de manera recurrente otras son solamente coyunturales y es que yo solamente puedo vender una empresa pública una vez no la puedo vender todos los años porque ya la vendí entonces esa diferencia es importante y los faltantes se suelen financiar, como acabo de decir, con crédito
0: Y bueno, hablando del contexto actual y de toda esta situación, ¿por qué necesita el gobierno recaudar ingresos adicionales en este preciso momento?
1: El gobierno colombiano, como la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y en general de los países en desarrollo tuvo un momento muy difícil en el año 2020 porque la pandemia generó dos problemas. El primero de ellos es el que tiene que ver con una caída en el recaudo por impuestos que acabamos de ver que es una de las fuentes de generación de ingresos. ¿Por qué? Porque la economía se contrajo y al contraerse la economía se contraen los ingresos de las empresas, los ingresos de las personas, las ventas, y todas esas son las fuentes que dan lugar a la recolección de impuestos. Entonces, por una parte, se le cayeron en parte los ingresos al gobierno, pero paralelamente se aumentaron los gastos porque las necesidades sociales que se generaron con la pandemia, aumento del desempleo, la necesidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas en la medida de lo posible, la necesidad de dar garantías para que el sistema financiero pudiera prestarle a los distintos agentes económicos en problemas, hicieron que el gobierno gastara más. Entonces, una caída de ingresos y un aumento de gasto, evidentemente lo que hizo fue generar un mayor hueco entre lo que recibe el gobierno y lo que gasta. Y lo que está sucediendo en el año 2021 es que en parte se mantiene esa dinámica, el gobierno sigue gastando más de lo, que, de lo que gastaba antes de la pandemia y eh, aunque se ha ido recuperando la actividad económica y eso ha mejorado un poquito los ingresos del gobierno el hueco sigue siendo grandísimo en este momento el gobierno está urgido de conseguir más ingresos por una parte para tapar ese hueco que se ha armado entre 2020 y 2021 porque un hueco de esas magnitudes es insostenible para quienes tengan algún referente en mente en este momento estamos hablando de un déficit fiscal que puede llegar al 8% del Producto Interno Bruto cuando antes de la pandemia estábamos por debajo del 3% del Producto Interno Bruto. El descuadre es muy, muy grande. Pero aparte de eso, el gobierno está buscando ingresos para poder seguir financiando hacia adelante los programas sociales que empezó a ejecutar de manera importante con la pandemia y que están desfinanciados a partir de mediados de este año y necesitan nueva financiación. Esos son los dos principales objetivos del gobierno. Cuadrar sus finanzas, por una parte, por lo menos para hacerlas sostenibles y, por otra parte, tener nuevos recursos para financiar programas sociales en el contexto crítico de la pandemia.
0: Creo que se entiende hasta cierto grado eh, la deuda y el déficit fiscal que tenemos en este momento pero especialmente desde que empezó el paro se oyen muchas propuestas de eh, cómo combatir la corrupción digamos o bajar el salario a los congresistas para ayudar a cubrir la deuda y los gastos actuales del gobierno. En este sentido, pues porque en este momento es necesario recurrir a la reforma tributaria y no se pueden usar los diferentes mecanismos para poder obtener estos ingresos que se necesitan?
1: Hay dos motivos, eh, uno relacionado con cada uno de los elementos que mencionas. La reducción del salario de los congresistas, que es una medida y una propuesta que tiene mucho impacto político porque mucha gente en el país piensa que en el Congreso no se trabaja mucho y que sí se gana mucho, eh, y eso lo muestran las encuestas, no lo digo yo, esa medida que tendría un efecto político importante no tiene un efecto económico tan importante. Es decir, bajándole el salario a los congresistas no se financia eh, un porcentaje ni siquiera remotamente significativo de los recursos que necesitamos en este momento. Se podría hacer con impacto político, pero eso no resuelve el problema económico y fiscal de las finanzas del gobierno del que estamos hablando. Y el otro problema que es el de la corrupción, por supuesto que tiene una, eh, una cuantía muy grande, mucho más significativa que el salario de los congresistas. El problema es que eh, para poder resolver la corrupción se necesitan medidas que dan resultados en el mediano plazo. Ni siquiera estamos muy seguros de cómo se puede resolver la, la corrupción. Hay distintas propuestas que se han hecho en el pasado pero no es tan claro que alguna funcione muy bien en el corto plazo y lo que se necesita en este momento es tener recursos adicionales pronto y asegurados pronto, esas son las dos palabras claves, tenerlos asegurados y tenerlos pronto, hagan de cuenta ustedes que estamos frente a una microempresa que se descuadró financieramente y los acreedores están mirando a ver esa microempresa va a sobrevivir, no va a sobrevivir. Lo que puede presentar esa microempresa es decir, vean, estoy tomando esta clase de medidas y van a dar resultados a partir de la fecha tal. Y esa precisión sobre cuándo se empiezan a sanear las finanzas públicas, cuándo se empiezan a generar nuevos ingresos y ¿Qué tan sólidas y firmes son las medidas para generar esos ingresos? Lamentablemente no se podrían hacer con la corrupción, porque nadie puede asegurar que por sacar un proyecto de ley ahora o por luchar de tal manera contra los contratos de las entidades públicas o qué sé yo, se puedan conseguir un monto específico de recursos en una fecha específica. Y es ese apremio sobre la necesidad de tener recursos seguros en una fecha precisa la que hace que luchar contra la corrupción no sea una salida viable, puede ser complementaria, pero no sería la principal en esta coyuntura de necesidades de recursos.
0: Bueno, veo que mencionas que los recursos deben eh, recolectarse pronto, en ese sentido, y pues teniendo en cuenta posibles diferentes medidas, ¿podría el Banco de la República darle un crédito al gobierno?
1: Recordemos que las tres fuentes de de financiación son los impuestos por una parte por otra parte las privatizaciones que tienen el problema de que se hacen una sola vez y punto eh, una sola vez por cada empresa o por cada activo que el gobierno quiera privatizar, si volvemos al caso de la microempresa, la microempresa puede vender una máquina una vez, no puede vender esa máquina muchas veces y por lo tanto no es una solución permanente y el crédito que es el que entra a tapar el hueco, llamémoslo así no genera ingresos permanentes, lo que hace es justamente tapar un hueco que me toca después pagar, porque ese crédito lo tengo que pagar más adelante. Entonces en ese contexto hay dos cosas que vale la pena señalar sobre la posibilidad de que el Banco de la República le haga un crédito al gobierno. La primera de ellas, hoy en día el gobierno colombiano tiene un acceso eh, bastante favorable a los mercados financieros internacionales. En un momento vamos a hablar de un tema de calificación de riesgo que ha sucedido en estos días y que ha encarecido un poco el crédito, pero hoy en día y en las últimas semanas el gobierno puede salir a buscar un crédito y lo que ha sucedido en las últimas semanas ha mostrado que el gobierno tiene posibilidad de acceso a los mercados financieros internacionales. Eso quiere decir que en lugar de recurrir al Banco de la República, pues hay otras fuentes de recursos para poder financiarse. Pero lo segundo que vale la pena destacar es que en Colombia existe una independencia entre el Banco de la República y el gobierno. Mucha gente piensa que el Banco de la República es parte del gobierno, pero desde la Constitución del 91 hay una clara diferencia entre lo que hace el uno y lo que hace el otro. Por lo tanto, el Banco de la República no está subordinado al gobierno y por el contrario, para tomar una decisión de ese estilo, de prestarle plata al gobierno, se necesitaría una votación unánime de los siete miembros de la Junta Directiva del Banco de la República. Puede suceder, pero creo que en estas condiciones en que el gobierno puede recurrir a otras fuentes de endeudamiento, difícilmente el Banco de la República diría nosotros somos los llamados a financiar al gobierno en esta coyuntura.
0: Creo que con todo esto que nos cuentas, eh, ya queda un poco claro el contexto que llevó a la reforma tributaria. Entonces me parece un poco pertinente que hablemos acerca de esta. ¿Cuáles eran las principales fuentes de ingreso que se proponían dentro de la reforma tributaria que presentó el gobierno hace unas semanas, pero que la tuvo que retirar?
1: Lo primero que creo que vale la pena señalar es unos órdenes de magnitud, porque seguramente en un momento vamos a hablar de la nueva reforma tributaria que está tratando de presentar el gobierno, porque las necesidades de financiamiento siguen allí, tanto las de las políticas sociales que ya mencionamos como las de tratar de cuadrar un poco mejor las finanzas públicas. Entonces, hagamos alusión a órdenes de magnitud. En su primer proyecto, el que detonó, se presentó al Congreso y detonó esta situación en la que estamos, el gobierno estaba aspirando a buscar más o menos 23 o 24 billones con B eh, larga, billones de pesos. Eso es una inmensa cantidad de plata. Si algunos de quienes nos oyen en este momento eh, encuentran algún tipo de referente, pues eso es más o menos eh, 2% del Producto Interno Bruto y eso es verdaderamente significativo. Y esos 2 billones, de eh, esos 23, 24 billones de pesos son en principio eh, la magnitud que estaban tratando de encontrar con tres principales mecanismos. El grueso de esos 23 billones de pesos venía de nuevos impuestos a la renta de las personas. Lo que paga cada uno de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros padres por el ingreso que se ganan ese porcentaje que se va en impuestos se habría aumentado de manera muy importante más o menos 17 de esos 24 billones de pesos vendrían o habrían venido de un impuesto mayor a las personas en segundo lugar un aumento del impuesto eh, del IVA, del impuesto al valor agregado es una cuantía mucho menor, es más o menos la tercera parte o era la tercera parte de lo que se esperaba buscar con un impuesto a la renta de las personas, pero era significativo porque ustedes recordarán allí se hablaba de ampliar el impuesto eh, del IVA a productos que hoy en día no lo tienen y que hacen parte importante de la canasta familiar. Entonces, aunque su cuantía era menor, era muy sensible desde el punto de vista político. Y una fracción muchísimo menor venía de aumentar el impuesto a las empresas. Yo creo que para ser justos vale la pena tener presente que ese aumento del de impuesto a las personas se eh, cargaba más a las personas de mayores ingresos y menos a las personas de menores ingresos, pero hubo una inmensa sensibilidad en la clase media, de la que vamos a hablar en un momento. Y hacer una observación también sobre el IVA. El IVA, si bien se ampliaba a una serie de productos que son sensibles en el consumo de la mayoría de la gente, también tenía su elemento de compensación porque se estaba incluyendo dentro de ese mismo proyecto la posibilidad de ampliar las devoluciones de recursos, por concepto de IVA, a las personas menos favorecidas. Pero más o menos esas eran las fuentes que se estaban eh, buscando.
0: Todas estas fuentes que mencionas, que se planteaban en la reforma presentada anteriormente, generaron un gran inconformismo que terminó pues, en el paro nacional en el que seguimos, por las preocupaciones de la gente de los posibles efectos que podrían tener pues, sobre ellos y sobre la sociedad colombiana en general. Entonces, ¿cuál era un poco el efecto neto de ese proyecto de reforma sobre los distintos segmentos socioeconómicos de la población y, y pues porque llevó a generar tanto rechazo.
1: Aquí yo creo que hay que diferenciar el fondo de la reforma de la, los elementos formales como se comunicó y como la gente asimiló el debate de la reforma. En esa parte de la comunicación y la discusión pública de la reforma, hay dos cosas que vale la pena destacar. Una, como se estaba ampliando el, la cantidad de personas que tenían que declarar renta, lo primero que miró la gente fue a partir de qué nivel de ingreso me va a tocar pagar impuesto de renta. En este momento, sin que la reforma haya pasado, se cayó la primera, ahora vamos a hablar de la que viene. En este momento... Eh, las personas que ganan mensualmente un poco más de 4 millones 4 millones y medio son las que pagan un impuesto de renta y la reforma estaba planteando bajar ese nivel a las personas que ganaran más o menos 2 millones y medio al mes y evidentemente eso generó una gran sensibilidad en la clase media que inmediatamente dijo aquí me van a empezar a cobrar un impuesto de renta que yo no puedo pagar en este momento ese es el punto número uno de la manera como se plantearon las cosas. El punto número dos tiene que ver con el IVA, porque en la medida en que hoy en día una gran cantidad de productos de la canasta familiar, de la canasta básica, del consumo básico de los colombianos o no tienen IVA o están excluidos del IVA, un tecnicismo que no vamos a entrar a discutir acá, pero en, en últimas no pagan IVA. Cuando se empezó a hablar de la posibilidad de que varios de esos productos empezaran a pagar IVA, inmediatamente la gente se sensibilizó y reaccionó ante la posibilidad de que le fueran a cobrar IVA por esos productos. ¿Por qué hago la distinción entre la forma y el fondo? Porque esta reforma tenía, como dije hace un momento, incluía no solo estas medidas que estoy mencionando, sino mecanismos de devolución, es decir, mecanismos atenuantes quito por un lado pero entrego por el otro y cuando se tenían en cuenta esos mecanismos de devolución especialmente del IVA lo que resultaba al final es que si toda esta reforma hubiera pasado, el 50% más pobre de los colombianos ojo, la mitad de los colombianos con menores ingresos habría visto, no solo no, no vería disminuido su ingreso sino que lo vería aumentado y quienes pagarían por ese aumento el 20% de los colombianos que reciben mayor nivel de ingreso. Es decir, que en el fondo esta era una reforma con un alto componente redistributivo, del 20% de los colombianos que, recibían, que reciben mayor ingreso hacia el 50% de los colombianos que reciben menor ingreso. Pero esa lógica redistributiva era el resultado de una cantidad de medidas que no saltaban a la vista. A la vista que saltaba, le van a poner impuesto de renta a gente que gana de 2 millones y medio mensuales hacia arriba y eso agarra a gente que está en este momento en una situación muy complicada desde el punto de vista económico y social y le van a poner IVA a los productos del consumo básico. Todo el resto de la iteración para llegar a este efecto redistributivo que acabo de mencionar Casi que fue ignorado en el debate público y además de eso, para ser sinceros, corría el riesgo de no pasar completamente en el Congreso. Todos sabemos que en el Congreso es como una especie de laboratorio de Frankenstein, que uno sabe más o menos qué entra, pero no sabe qué sale. Se habría podido quedar con las medidas malas y sin las medidas buenas. Entonces, en últimas, si bien todo el proyecto era tremendamente redistributivo, ningún proyecto de reforma tributaria en el pasado cercano de este país ha tenido esa ambición de mejorarle el ingreso al 50% más pobre de la población a costa del 20% que más gana de la población. Si bien esa era la filosofía, las medidas específicas eran muy duras a primera vista para segmentos muy sensibles de la población. Y eso fue lo que hizo estallar esta sensibilidad social en la que estamos.
0: Yo ahí quiero hacerte una pregunta respecto a lo que dices de lo que no saltaba a la vista y que no estuvo en la discusión del ojo público. ¿Qué hizo entender a la gente que sus ingresos disminuirían si efectivamente, como dices tú, para este 50% de la población más pobre iban incluso a incrementarse un poco?
1: Yo creo que ahí hay un doble problema. El primero de ellos es un problema de comunicación que no es nada fácil de resolver. Si yo empiezo a leer un proyecto de reforma y me encuentro con que es probable que le suban los impuestos, el, el, el impuesto de IVA a una serie de productos de la canasta básica, que haya IVA para los servicios públicos, que haya IVA para el azúcar, que haya IVA para la sal, esas son frases que son un mensaje muy directo y que salen en titulares de periódicos y que se repiten en la radio y que le calan inmediatamente a la persona y dice, ¿cómo es posible que esto suceda? No pasa lo mismo cuando yo llego al, a la página 85 del proyecto y me encuentro con... Mecanismo de evolución de IVA según estratificación de tal y tal estilo, mediante el mecanismo Sisben se hará un eh, reintegro anticipado de tanto y tanto por familia de tantos miembros. Eso es mucho más complejo de transmitir y comunicar a la gente y mucho más complejo, aunque en principio debería ser fácil, es decirle, vea, su efecto neto para los segmentos más vulnerables de la población va a ser este. Casi que esa debería haber sido la manera de presentar el tema. Pero se empezó al revés, diciendo se van a poner impuestos en esto, pero se va a devolver de esto, el efecto neto es esto. Y ya cuando uno va en la parte final de la frase, se le ha incendiado el país. Ese es un primer problema. Y el segundo, que es muy significativo, es que los aumentos en el impuesto de renta para las personas que ganan hoy en día entre 2 millones y medio y cuatro millones al mes, eran chiquiticos, eran muy eh, pequeños, eran casi que simbólicos. El grueso de los ingresos venía de gente que tuviera ingresos mayores. Ahora cualquier persona que nos esté oyendo estará diciendo, pero ¿cómo así? Si en mi casa somos tantos miembros, mi papá se gana 4 millones, no alcanza ni para pagar la matrícula de la universidad, ¿este señor que hace hablando de que los ingresos mayores? Bueno, es que en Colombia, lamentablemente, la distribución del ingreso es muy, muy mala. Y en ese 20% de la población que más gana, hay gente que está en esta condición, que está ganando 3 millones al mes, 3 millones y medio al mes. Entonces, es un problema de muy mala distribución del ingreso. Y la manera de explicar eso debería haber sido vea, si usted está en 2 millones y medio o 3 millones al mes, va a pagar un porcentaje muy chiquito de impuestos va a pagar más o menos tanto pero como estas personas que tienen esos niveles de ingreso que cuando uno ve el bosque de los ingresos en Colombia están en la parte más alta de los ingresos son conscientes de que aunque las estadísticas digan eso están pasándola muy 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 mal, no están dispuestos a aceptar pagar un impuesto ni siquiera chiquito sobre su nivel de ingreso. Entonces creo que allí hubo una dificultad adicional de lectura de la situación social y la viabilidad política de que un proyecto de estos pasara. Una cosa es tener el Excel y sobre el Excel empezar a calcular, ah, bueno, esto es un porcentaje de 0.01 y eso significa tal cosa y empieza a ser muy poquito. Y otra cosa es pasar del Excel a un país que tiene grandes dificultades en este momento. Y creo yo que ese paso del Excel a la realidad fue el que hizo que la reforma terminara teniendo el, la suerte que tuvo.
0: Bueno, y mencionando un poco la suerte... Y pues el evidente inconformismo de la gente, en especial teniendo en cuenta pues todo esto que nos acabas de contar. Creo que muchas personas se preguntan por qué en este momento eh, es necesario recurrir y presentar una nueva reforma.
1: Porque seguimos eh, con las mismas necesidades, es decir, en los últimos eh, seis semanas, dependiendo de cuando ustedes oigan este podcast, en los últimos tiempos, se cayó el proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno en primera instancia, este de 23, 24 billones de pesos adicionales de ingresos al año. Pero el hueco sigue allí. Hueco en dos sentidos que ya lo hemos mencionado. Uno, el necesario para financiar políticas sociales, porque la crisis social sigue allí y está verdaderamente eh, grave y delicada. Hay que seguir financiando programas sociales. Esa necesidad sigue existiendo y también la necesidad de empezar a enderezar las finanzas públicas, recuerden ustedes que es posible que este año tengamos un déficit fiscal, un déficit del gobierno de más o menos 8% del producto interno bruto no pretendo que la mayoría de quienes nos oigan tengan una idea clara de eso, de qué magnitud es pero sí lo pueden comparar con el menos de tres, tres y medio que teníamos antes de la pandemia. Es decir, esto más que se ha duplicado, casi que se ha triplicado el déficit del gobierno. Entonces, las dos necesidades siguen allí. Empezar a tapar el hueco fiscal y tener con qué financiar políticas sociales. Por eso necesitamos pasar una nueva reforma, distinta a la que se cayó, pero una nueva reforma.
0: Como mencionas, pues sigue claramente la necesidad de poder financiar estos programas eh, sociales. Pero entonces, ¿cuáles serían estos programas sociales mínimos que el gobierno tendría que financiar con la nueva reforma?
1: Depende a quién se le pregunte, porque con la cantidad de gente que está pasando dificultades en este momento, cada cual tendrá su propia demanda eh, para el gobierno acerca de qué clase de ayuda necesita. Pero evidentemente, cuando uno ve la magnitud del hueco fiscal y la dificultad para conseguir nuevos recursos, como lo hemos discutido a lo largo de esta conversación, pues tiene que ir a lo central. Y yo creo que lo central por la historia de este país, por la, el criterio y los puntos de vista de especialistas en política social y sobre la sensibilidad política que hay en este momento en el país, deberían ser dos o tres grandes componentes. El primero de ellos es mantener la financiación del ingreso solidario que es esa transferencia que se le está haciendo a los hogares más pobres y a los hogares vulnerables del país pero no solo mantenerla es importante tenerla financiada hay que recordar que esa financiación en principio se acaba en unas cuantas semanas en el momento en que estamos grabando este, este podcast sino ampliarla porque las necesidades de la gente se han ido profundizando cotidianamente vemos en la prensa, en los distintos medios cómo ha ido aumentando el porcentaje de hogares en Colombia que pasaron de comer tres veces al día a comer solamente dos veces al día y eso obviamente es una situación dramática y absolutamente infame es necesario financiar esos eh, eh, ingresos solidarios, ese programa de transferencias de recursos a los más vulnerables y los más pobres, pero aparte de eso ampliarlo un poco, ese es el gran componente que hay que entrar a financiar. Pero hay que financiar otros dos que no son tan grandes en cuantía, pero sí son muy importantes en esta coyuntura. Uno de ellos es el que atiende el problema de los jóvenes. Y allí estoy hablando no solamente de cuestiones relacionadas con la educación. Por ejemplo, el anuncio que hizo en días pasados el Gobierno Nacional de garantizar la gratuidad, el costo cero en la matrícula de educación superior pública para eh, los estratos 1, 2 y 3, que son los usuarios del de, 95% más o menos de los usuarios de educación superior pública eh, en, en el país. Y eh, lograr esa gratuidad tiene un costo, pero aparte de eso, el garantizar que haya mecanismos que fomenten el empleo de los jóvenes, es decir, que haya recursos para fomentar un mayor empleo de los jóvenes para que estudien, y trabajen, porque recordemos que estamos en una situación crítica de los que ni estudian ni trabajan. Esos serían como los principales elementos que debería tratar de financiar el gobierno en este momento, más uno adicional que se me iba escapando y que es muy importante, quienes tengan su restaurante, quienes tengan su microempresa, quienes tengan su negocio de comercio, sabrán lo importante que ha sido en los últimos meses el eh, programa de apoyo al empleo formal, una sigla horrorosa que es PAEF. Ese programa lo que está haciendo es pasándole a los pequeños y medianos empresarios del país y a los grandes también, pero muy importante para pequeños y medianos empresarios, una suma dependiendo del número de empleados que mantengan eh, en, en su nómina. Y eso significa que esa es otra línea que hay que mantener en esta coyuntura para preservar el empleo formal que en este momento conserva el país. Esos son los tres grandes temas. Ingreso solidario, jóvenes en educación y en promoción de nuevos trabajos y eh, el apoyo al empleo formal que hay todavía en el país.
0: Hablando un poco no de la reforma, pero de algo que creo puede tener un gran impacto sobre ella y sobre eh, pues la propuesta que se está presentando en este momento. Hace unos días una calificadora se pronunció respecto a la situación económica y los compromisos fiscales del país. Mauricio, entonces quiero preguntarte pues ¿cuáles son estas calificadoras internacionales? Y inicialmente ¿por qué son tan importantes? Pero también ¿qué impacto tiene sobre el país y sobre la reforma el hecho de que esta calificadora nos haya bajado la calificación a una que ya no cuenta con el grado de inversión?
1: Efectivamente, como mencionas, Mariane, en los últimos días cuando estamos grabando este podcast, eh, Standard Poor's, una calificadora internacional de riesgo, le bajó la calificación a la deuda colombiana y esa ha sido una de las noticias negativas más significativas para la economía en las últimas eh, semanas, que se adiciona a todas las otras negativas que hemos tenido. Y por eso vale la pena tratar de desglosar qué es lo que significa todo eso. Empecemos por las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo son unas agencias internacionales privadas, no son parte de un gobierno ni del otro, sino que son agencias privadas, que evalúan la capacidad de pago de principalmente los países, principalmente los gobiernos, los estados de los países, pero también evalúan la capacidad de pago de empresas específicas. Son agencias que lo que hacen es que miran cuánto gana un país o cuánto recibe de ingresos, cuánto gasta, si los huecos que hay entre una cosa y otra son sostenibles, si tiene buenas condiciones de financiación, si tiene una situación financiera sólida. ¿Para qué hacen eso? Pues para que los usuarios de esas calificaciones de riesgo que son los potenciales prestamistas, puedan discernir y puedan decir ah, este tiene una buena calificación, a este le puedo prestar, este tiene una mala calificación, quizás a este no le voy a prestar. Todos inmediatamente recordamos eh, que hay también para las familias, para las personas y para las empresas en un país, esta clase de calificaciones crediticias, donde a uno le dicen usted es buena paga o le dicen usted no es buena paga o usted se colgó y quedó en la lista negra sencillamente. Eso mismo hacen las calificadoras de riesgo a nivel internacional para los países y también para algunas empresas, pero en este caso nos interesa lo de los países. Hay tres principales calificadoras de riesgo, hay muchas más, pero las tres principales son Standard Poor's, Moody's y Fitch Ratings. Y Standard Poor's fue la primera que en, días, eh, en los últimos días decidió que la situación de Colombia con ese hueco fiscal que se ha abierto, con esas necesidades de nuevos ingresos para financiar política social y con ese problema de no haber podido pasar la reforma tributaria en el Congreso, ameritaba un jalón de orejas, pero tremendo jalón de orejas. Es perder el grado de inversión equivale a que lo rajen a uno. No vamos a entrar en tecnicismos de cómo son las calificaciones, porque además son enredadísimas y tienen una cantidad de letras y de cosas que no vale la pena discutir. Lo que nos interesa para esta reflexión que estamos haciendo es hacer una analogía entre las calificaciones de riesgo y las calificaciones de la universidad. ¿Yo voy pasando la materia o me la voy tirando? y cuando tengo grado de inversión es que la voy pasando, es que las calificadoras dicen, ese país es responsable para sus, eh, pagar sus deudas, a ese país se le puede prestar, cuando me quitan el grado de inversión equivale a estarme tirando la materia, ese país no va pasando el año y entonces todo el mundo dice, mmm, yo como que no le presto o si le presto, le presto con muy altas tasas de interés o le presto poquita plata de las tres calificadoras de riesgo que acabo de mencionar una, Standard Poor's, reitero nos está rajando en este momento. Y eso lo que significa es que nos van a mirar con mucha mayor precaución los que nos prestan plata. Volvamos pues a hacer la analogía de la microempresa. No solamente estoy en problemado eh, como gerente de esa microempresa porque he tenido muchos gastos y pocos ingresos y se me ha abierto el hueco, sino que aparte de eso, quien me califica acerca de si me pueden prestar o no, está empezando a decir, uy, pilas que a ese quizás no se le puede prestar. Entonces se empieza a complicar el caminado, pero hay que tener presente que todavía quedan dos calificadoras más y que ninguna de estas decisiones es permanente en el tiempo. Por ejemplo, Standard Poor's, la que nos bajó la calificación, dice yo puedo revisar esta calificación negativa que estoy dando en los próximos 12 a 18 meses dependiendo de si la economía colombiana empieza a crecer más, es decir, conservando la analogía, si la microempresa empieza a vender más, y además de eso si sí es capaz de pasar una buena reforma tributaria es decir si sí logra empezar a enderezar sus finanzas por eso es tan importante lo que podamos hacer ahora en ese frente de tratar de pasar una reforma tributaria razonable
0: Ok ¿y qué implicaría digamos para la economía del país puntualmente la deuda y los compromisos fiscales que tenemos en este momento haber perdido el grado de inversión?
1: Pues eh, implica dos cosas. Primero, no hay que perder de vista que son tres calificadoras. Dos todavía nos tienen pasando el año, digamos pasando la materia, nos tienen el grado de inversión. Una nos lo ha quitado. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque en últimas lo que nos interesa no es lo que piensan las calificadoras, es lo que piensan quienes nos prestan plata tomando en cuenta las calificaciones que nos dan las calificadoras. En este momento quienes nos prestan plata pueden decir yo le creo mucho a Standard Poor's, las otras no me importan y Standard Poor's me está diciendo que Colombia está en problemas. Esas prestamistas actuales o potenciales seguramente lo que van a hacer es decir a Colombia no le presto plata o le presto menos o le presto más caro. Y cualquiera de las tres cosas va a significar que vamos a tener mayores dificultades para financiar y acuérdense que llevamos un buen rato hablando de necesidades de financiación, necesidades de financiación y necesidades de financiación en la actual coyuntura vamos a tener mayores dificultades para financiar y vamos a tener mayores tasas de interés eso en la práctica para la economía doméstica para el día a día de cada uno de nosotros se va a reflejar muy probablemente en que van a subir también los intereses de los créditos que tenemos que si la tarjeta de crédito que si el crédito educativo que si el crédito con el que estoy pagando el, el carro que si no sé qué Esos tarjeta, esas esas tasas de interés seguramente van a empezar a subir y se va a empezar a apretar la situación para la economía obviamente la economía colombiana que está en situación eh, crítica en términos de desempleo en términos sociales en términos de actividad económica un apretón de este estilo no le viene nada bien y la segunda dimensión en la que se puede llegar a sentir, vamos a ver cómo evoluciona eh, la decisión de los agentes económicos, es que si a Standard Poor's se llegara a sumar una de las otras dos calificadoras de riesgo en la decisión de bajarle la calificación a Colombia, eso podría generar salidas de capitales del país, es decir, gente que hoy tiene... La plata invertida en eh, títulos eh, del gobierno, que son los mecanismos con los cuales el gobierno se financia, un gobierno se endeuda emitiendo unos papeles que dice yo vendo este papel y se lo voy a, a, al cabo de tanto tiempo le reconozco tanta plata, es un título de deuda. La gente del exterior que hoy tiene su plata en esos títulos de deuda puede llegar a tomar decisiones drásticas eh, si se llegara a sumar una nueva calificadora de riesgo. ¿Y qué significa que saliera plata masivamente del país? Significaría que empezaría a aumentar el precio del dólar de manera más importante que lo que hemos visto en los últimos meses. Y ese aumento, no sabemos de qué proporción sea porque nadie puede leerle la mente a los inversionistas internacionales, también traería problemas. Un aumento del precio del dólar puede traer mayor inflación, encarece los insumos importados, trae zozobra para la economía y todo eso puede agravar más las cosas. Por lo tanto, pues lo que tenemos que estar muy pendientes es ver cómo reaccionan los agentes económicos internacionales, los prestamistas, los que tienen en este momento títulos de deuda de Colombia o sus capitales en el país, tanto a esta volatilidad que se ha generado con la decisión de Standard Poor's como con potenciales decisiones que vengan de aquí a final de año de alguna de las otras dos calificadoras de riesgo.
0: Ok, y bueno, un poco entonces pensando en el futuro y, y lo que viene para el, la economía colombiana y para nuestra sociedad, con este descontento que se siente por parte de los colombianos y teniendo en cuenta claramente el contexto económico y social, ¿es posible que esta nueva reforma no genere el descontento social que generó la anterior y que esta pueda ser aprobada en el Congreso?
1: Pues es difícil saberlo por una razón, porque no es fácil identificar hoy algo así como la sociedad colombiana o la gente en Colombia. Ni siquiera es fácil identificar y precisar los protestantes que están en las calles. ¿Por qué digo eso? Porque hay muy diversos intereses, con muy diversas posiciones, que tienen muy diversas sensibilidades los estudiantes, los ninis, eh, los eh, educadores, la gente de la salud, eh, la gente que se ha quedado sin empleo, los que están representados en el Comité del Paro, los que no están representados en el Comité del Paro, los indígenas, los campesinos, los camioneros. Son tan diversas las eh, posiciones de quienes están en este momento eh, protestando que es difícil descifrar ¿Qué puede ser aceptable y qué puede ser explosivo? Sin embargo, en sana lógica uno diría que un nuevo proyecto de reforma tributaria que ayude a estabilizar la economía y que la mayoría de la gente entienda que ayuda a estabilizar la economía, o su opuesto, que si no hay esa reforma tributaria nos vamos al diablo, como está empezando a mostrar, por ejemplo, la decisión de Standard Poor's sobre la calificación de riesgo, un proyecto que ayude a estabilizar la economía, condición número uno, y que lo entienda así la gente. Y dos, que no le toque el bolsillo a las personas y que no le toque el bolsillo a aquellos que están en este momento en dificultades, microempresas, etcétera, etcétera, clase vulnerable y clase pobre, sino que recurra al bolsillo de quienes en este momento tienen mayor ingreso o mayor poder adquisitivo, número uno, y número dos, de aquellas empresas que iban a tener beneficios en años subsiguientes. ¿Por qué los iban a tener? Porque así lo establecía la reforma tributaria del 2019, que es la que está vigente en este momento. Esa reforma decía, se va a ir reduciendo el impuesto de renta de las empresas gradualmente, pero en esta coyuntura, si uno logra armar una reforma tributaria que pare esos beneficios, que ya significaría mayores ingresos para el gobierno, y que recurra a los agentes económicos, empresas y personas que más ganan en este momento sin tocar a la clase media, a la canasta básica, al bolsillo de los vulnerables, de los pobres, etcétera, etcétera, debería ser aceptable esa reforma para la gente porque no cambiaría las condiciones de la mayoría, inmensa mayoría de los que están protestando y sí ayudaría a estabilizar la economía. Como hemos visto en esta conversación, eso exige no solo criterio técnico, sino una inmensa capacidad política y además de eso, una inmensa capacidad de comunicarle las cosas a la gente.
0: Bueno, pues creo que con todo esto que dices es importante estar pendientes y estar al tanto informándonos constantemente en las próximas semanas eh, para pues, nuestra situación, tanto social como económica. Entonces quiero darte las gracias, Mauricio, por tus respuestas, por aclararnos tantas dudas. Bueno, pues nosotros creemos que es clave entender todas las variables que componen la situación de nuestro país, no solamente para estar bien informados, sino también para poder desarrollar nuestras posturas críticas y con argumentos. Nuevamente entonces te doy las gracias por acompañarnos hoy y desglosar con nosotros la reforma tributaria.
1: Muchas gracias, Mariane, por la invitación y a todo el equipo de Colombia Desglosada. Y una vez más, también mi gratitud por este esfuerzo que hacen ustedes para que logremos entre todos discernir mejor lo que está pasando, entender mejor lo que está pasando, que cada cual se haga su propia idea y tome su propia decisión, pero que sea informada y sobre la, las reflexiones que tengamos que hacer sobre las distintas dimensiones de la vida nacional.
0: Gracias, Mauricio. A quienes nos están oyendo, acompáñenos en nuestros próximos episodios de Colombia Desglosada con invitados y temas diferentes. Creemos en el poder de la información y de la educación como herramienta para cada uno de nosotros. No olviden seguirnos en Instagram, diálogo y hacer parte de nuestras iniciativas. Gracias por acompañarnos hoy.